0: 네 오늘 저희들에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 7장 25절부터 39절입니다 요한복음 7장 25절부터 39절까지의 말씀을 우리 한 목소리로 읽겠습니다 시작 예루살렘 사람 중에서 어떤 사람이 말하되 이는 그들이 죽이고자 하는 그 사람이 아니냐 보라 드러나게 말하되 그들이 아무 말도 아니하는 도다 당국자들은 이 사람을 참으로 그리스도인 줄 알았는가 그러나 우리는 이 사람이 어디서 왔는지 아노라 그리스도께서 오실 때에는 어디서 오시는지 아는 자가 없으리라 하는지라 예수께서 성전에서 가르치시며 외쳐 이르시되 너희가 나를 알고 내가 어디서 온 것도 알거니와 내가 스스로 온 것이 아니니라 나를 보내시니는 참되시니 너희는 그를 알지 못하나 나는 아노니 이는 내가 그에게서 났고 그가 나를 보내셨습니다 하시니 그들이 예수를 잡고자 하나 손을 대는 자가 없으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하였음이로라. 무리 중 많은 사람이 예수를 믿고 말하되 그리스도께서 오실지라도 그 행하실 표적이 이 사람이 행한 것보다 더 많으랴 하니 예수에 대하여 무리가 수근거리는 것이 바리세인들에게 들린지라 대제사장들과 바리세인들이 그를 잡으려고 아랫사람들을 보내니 예수께서 이르시되 내가 너희와 함께 조금 더 있다가 나를 보내신 이에게로 돌아가겠노라 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 터이요나 있는 곳에 오지도 못하리라 하시니 이는 유대인들이 서로 묻되 이 사람이 어디로 가기에 우리가 그를 만나지 못하리요 헬라인 중에 흩어져 사는 자들에게로 가서 헬라인을 가르칠 터인가 나를 마, 찾아도 만나지 못할 터이요나 있는 곳에 오지도 못하리라 한이 말이 무슨 말이냐 하니라 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되, 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니, 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라. 예수께서 아직 영광을 받지 아니하셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하더라. 아멘. 하나님 아버지, 저희들 세상을 살아가다 보면 줄일 때도 있고, 목이 마를 때도 있습니다 하나님 줄일 때 어디 가야 참된 양식을 구할 수 있는지를 기억하고 살게 하시고 어디 가야 우리의 갈증을 해결할 수 있는 깨끗한 샘물이 있는지를 알고 살게 하여 주시옵소서 하나님 먹지 말아야 할 물을 먹다가 우리의 영혼이 병들지 않도록 성령 하나님 우리를 날마다 예수 그리스의 그 생명샘물로 물가로 저희들을 인도하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 어, 세상에는 참 희한한 일들이 있습니다 선한 일 아무리 선한 일을 해도 방해하는 사람들이 있다는 것입니다 어떤 선한 의도를 가지고 정말 선한 일을 하는데도 희한하게 그걸 의도적으로 방해하는 사람들이 있을 때가 있습니다 그리고 아무리 악한 일도 그 일에도 동조하고 지지하는 사람들이 있다라는 것입니다. 참 이상하지 않습니까? 사람이 누군가의 지지와 응원을, 격려를 받으면 그때부터는 내가 지금 하고 있는 일이 옳은가 그른가가 그렇게 중요하지 않게 됩니다. 누군가로 지지를 받는 그것이 그 자체가 나에게 어떤 정당성을 부여해 주는 것이죠. 히틀러가 혼자 히틀러가 되었습니까? 히틀러를 지지했던 많은 사람들이 있었습니다. 어, 그들 중에는 아직까지도 오늘날까지도 내가 옳은 일을 했다라고까지 얘기하는 사람들이 있습니다. 누군가 지지를 한다는 것 그리고 누군가로부터 지지를 받는다는 건 이런 막강한 힘이 있는 것이죠 그래서 우리가 어떤 현상을 바라볼 때또 누군가를 바라볼 때 얼마나 그 일이 지지를 받는가 또 얼마나 그 일이 방해에 봉착해 있는가 이것만을 보고 그 일이 과연 선한 일인가 그런 일인가 옳은 일인가 악한 일인가 이것을 분별하기가 참 쉽지 않다라는 것입니다 우리 그리스도인들은 어떤 사람일까요? 내가 정말 하나님의 뜻 가운데 그 일을 행하고 있다면 우리를 방해하는 세력이 있어도 우리는 낙심하지 않을 수 있는 사람들입니다 그리고 우리는 또한 조심해야 할 것은 누군가의 나에게 지지와 응원과 격려를 보낸다고 해서 안심할 것도 아닙니다 과연 내가 정말 이 하나님의 뜻 가운데 있는가 하나님이 나를 그 부르신 그 부르심의 목적대로 내가 그 일을 하고 있는가가 우리에게는 누군가의 지지나 누군가로부터 받는 방해보다 훨씬 더 중요한 것이죠. 세상 사람들은 그렇게 움직입니다. 좋아요가 많이 눌리고 팔로워 수가 늘어나면 그곳을 향해서 달려가는 것이죠. 그게 과연 옳은가 그게 그른가 이것은 그 다음 문제고 내가 조금 더 지지를 받을 수 있는 그 방향을 향하여서 줄다름치는 것이 세상입니다 그렇게 작동합니다 그러나 우리는 항상 누군가의 지지나 누군가의 동조 누군가의 격려 아니면 누군가의 방해 그것보다 훨씬 더 근원적인 우리의 동기를 계속해서 점검해야 하는 것입니다 그것이 바로 소명이라는 거예요 사명이라는 것입니다 하나님의 부르심 하나님이 나를 어떤 부르심으로 부르셨는가 그것이 분명하다면 누군가 나를 방해하는 것이 그렇게 중요하지 않습니다. 그리고 누군가 나를 동조하고 지지하는 것도 그렇게 중요해지지 않는다라는 거예요. 오늘 본문에 보면 세 부류의 사람들이 등장하는 것을 볼수 있습니다. 첫 번째는 예수님입니다. 그리고 두 번째는 당국자들이라고 표현된 사람들입니다. 이 사람들은 유대인들의 지도자들이었어요. 당국, 유대 지도자 당국. 그리고 이두 부류의 사람들 사이에 끼어 있는 또한 부류의 사람들이 있었습니다. 누구였는가? 바로 무리들, 대중들이었습니다. 이 대중들 사이에는 예수님을 지지했던 사람들도 있었고 이 무리들 중에는 당국을 옹호했던 사람들도 있었습니다. 그런데 각자가 나름대로 누군가의 지지를 받고 또 반대하는 사람들도 있는데 그 사람들 앞에서 그런 힘의 역학관계 속에서 태안, 취하는 태도가 사뭇 달랐다라는 것을 오늘 본문은 보여주는 것이죠 예수님은 예수님을 믿었던 지지했던 사람들을 향해서 어떻게 대했는가 또는 적개심을 나타내는 사람들 앞에서 그 예수님은 어떤 말씀을 전했는가 당국자들은 그들을 지지하는 세력들 또는 그들을 반대하는 세력들 앞에서 어떻게 행했는가 이런 것들을 저희들이 살펴보면서 우리가 그리스도인으로서 부름받은 사람으로서 이 세상을 살아가면서 수많은 여러 가지 복잡하고 다양한 의견들 속을 살아갈 때 어떤 태도로 살아가야 할지를 함께 묵상해보는 시간을 가지도록 하겠습니다 우리 먼저 25절부터 27절까지의 말씀을 다시 한번 읽습니다. 함께 읽습니다. 시작! 예루살렘 중에서 어떤 사람이 말하되 이는 그들이 죽이고자 하는 사람이 아니냐 보라 드러나게 말하되 그들이 아무 말도 아니하는도다 당국자들은 이 사람을 참으로 그리스도인 줄 알았는가 그러나 우리는 이 사람이 어디서 왔는지 아노라 그리스도께서 오실 때는 어디서 오시는지 아는 자가 없으리라 하는지라 여기 보면 이 유대 당국 그 산해들인 공회원들입니다이 사람들이 예수님을 죽이려 했다는 사실이 거의 뭐 공공연한 비밀이었던 것 같습니다 사람들이 다 알고 있었어요 그래서 어떤 무리들 중에 익명의 어떤 사람이 이런 이야기를 하는 걸볼수 있습니다 굉장히 비꼬듯이 얘기하는 거예요 당국은 유대 당국은 예수님 죽이려 한다며 당신들 예수님 죽이려 하는 거 맞지? 근데 봐봐 예수님, 예수가 저렇게 활개를 치면서 저렇게 드러내놓고 다니는데 못 죽이네? 그럼 당신들이 저 예수가 그리스도라는 것을 인정하는 거 아니냐라고 굉장히 비꼬듯이 지금 이렇게 얘기하는 거예요. 나름대로 이 유대 당국을 도발했습니다. 여러분, 이 도발이 먹혔을까요? 뒤에 본문을 읽어보셔서 아시겠지만, 먹혔습니다. 권력자들은 사회에 아주 민감한 이슈에 따라서 굉장히 예민하게 반응하고 움직입니다. 그래서 이걸 알고 자기 손에 여러 가지 그 이슈의 카드들을 쥐고 내가 어떤 이슈를 언제 터뜨리면 저 권력자들을 움직여서 내가 원하는 대로 내가 뜻하는 바대로 이 세상을 조금 이렇게 움직여 갈수 있을까 이런 것들을 늘 고민하는 사람들은 이때도 있었던 것 같고 지금도 여전히 있는 것 같습니다 그런데 우리가 왜 성경을 읽냐면 우리가 살아가는 이 세상이 작동하는 참 안타까운 현실 속에서 세상은 보면 사람들의 다양한 의도가 복잡하게 얽혀서 나름대로 역사의 궤적을 이뤄가는 것처럼 보이는데 그 궤적을 주관하시는 손길이 또 다른 손길이 있다는 것을 성경이 우리에게 알려주기 때문입니다 그래서 우리는 이 세상이 이렇게 몰려가든 또 저쪽으로 몰려가든 거기에 동조하거나 또 속단하거나 이리저리 우왕좌왕하지 않을 수 있는 것이죠 오늘 성경은 하나의 영적인 원리를 우리에게 보여줍니다 세상은 사실은 경제 논리로 충분히 설명되는 것처럼 보이는 세상이에요 또 정치 논리로 충분히 설명이 되는 것처럼 보입니다 오늘 이 사람의 도발과 또 권력자들의 움직임을 보면 아... 이렇게 힘은 이렇게 움직이는 거구나. 힘의 논리로 설명이 가능합니다. 돈의 논리로 설명이 가능합니다. 여러 가지 설명 가능한 논리들이 있어요. 그러나 성경이 우리에게 알려 주는 것은 그 모든 논리들의 근간을 이루고 있는 또 다른 영적인 원리가 있다라는 것을 우리에게 보여 주는 것이죠. 그리스도인이란 어떤 사람들입니까? 사람들이 펼치는 수많은 힘의 논리 어떤 그런 경제의 논리, 돈의 논리, 정치적 논리에 휘말려 들어가는 사람이 아니라 성경이 우리에게 보여주고 있는 영적인 원리를 따라서 사는 사람들이 그리스도인이라고 말씀해주고 있는 것입니다 예수님께서 어떻게 행하셨는지 이 사람들의 이런 이야기들 앞에서 어떻게 말씀하셨는지를 우리 28절, 29절이 우리에게 보여주고 있습니다 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 예수께서 성전에서 가르치시며 외쳐 이르시되 너희가 나를 알고 내가 어디서 온 것도 알거니와 내가 스스로 온 것이 아니니라 나를 보내신 이는 참되시니 너희는 그를 알지 못하나 나는 안 오니 이는 내가 그에게서 낳고 그가 나를 보내셨습니라 하시니 여기 보면 이전에 그그 그 어떤 익명의 사람이 예수님을 가리켜 이렇게 얘기했습니다 출신 성분을 트집 잡았어요 그리스도란 사실 어디서부터 오는 사람인지 몰라야 하는 건데 우리는 이 예수라는 사람이 어디 출신인지 너무 잘 알지 않느냐 예수님이 갈릴리 나사렛 출신이라는 것을 트집 잡았습니다 그 말은 무엇입니까? 아, 천놈이라는 거예요 그 갈릴리 나사렛에서 절대로 선한 것이 나올 수 없는 그 동네에서 무슨 메시아가 난다는 말이냐 이렇게 얘기한 것이죠 여러분, 세상에 수많은 사람들이 기대하는 바 아닙니까? 메시아 정도 되면, 그리스도라고 칭할 정도가 되면, 그래도 누군가에게는 조금 이렇게 보여줄 만한 이력서 한장 정도는 갖고 있어야지. 어떻게 저렇게 나사의 그 예수, 어떤 목공, 목수의 아들이 그리스도가 될수 있단 말이냐. 이것이 그한 익명의 사람이 트집 잡았던 십이였습니다. 그런데 예수께서, 예수님께서 무엇이라고 말씀하시냐면 여기 보니까 나는 나를 보내신 분으로부터 왔다. 너희는 그를 알지 못하나 나는 그에게서 났고 그가 나를 보내셨다. 내가 어디로부터 비롯되었는지를 안다라고 말씀하시는 거예요. 누가 나를 부르셨고 누가 나를 보내셨는지를 예수님께서 명확하게 알고 있다라고 이야기하는 것입니다. 여러분 이것은 저와 여러분의 정말 중요한 정체성입니다 저와 여러분은 누가 부르신 사람입니까? 어디 출신입니까? 배지교회 출신인가요? <웃음> 어느 통독반 출신입니까? 아니면 어떤 목사님과 함께 성경 공부를 하는 그 통독반 출신입니까? 세 가족반 하신 분들도 계신데, 어, 누구와 세 가족반 했다? 아니면, 어느 지역 출신, 내가 어느 학교 출신. 근데 그것보다 훨씬 더 근원적인 우리의 출신 성분을 예수님께서 말씀하고 계시는 것이죠. 저 이런 모두가 다 하나님이 부르셔서 지금 내가 살고 있는 삶의 자리로 보내신 다 하나님의 사람들이다. 이 정체성을 우리에게 알려주시는 것입니다. 세상이 돌아가는 논리는 그렇지 않습니다. 다 눈에 보이는 그 출신 성분 가지고 이야기를 하는 이 세상 가운데 그 거기에 흔들리지 않는 비교 당할 수 없는 나에게 어떤 이력서에 한줄 적어 넣을 수 있는 표면적인 어떤 이력은 아니지만 내 안에 나를 어떤 것도 나를 흔들 수 없는 그 놀라운 부르심 그리고 보내심 그것이 저와 여러분 가운데 있어야 하는 줄로 믿습니다 그것이 소명인 것이죠 콜링입니다 하나님 나를 부르셨다 그리고 사명입니다 미션 나를 어디를 향해서 보내신지를 알고 사는 사람들이 세상 속에서 어떻게 휘둘리겠습니까? 비교할 수 없는 비교할 수 없는 그 하나님의 가치를 마음속에 담고 사는 사람이 세상의 여러 가지 상대적인 가치들 사이에서 절대 비교당하지 않는 것이죠 비교로부터 자유롭고 사람들의 판단으로부터 사람들의 시선으로부터 자유할 수 있는 것이 저 여러분이 누리는 어마어마한 축복 중에 하나인 줄로 믿습니다 이 부르심이 없다면 어떻게 될까요? 이 사람이 부르면 이 사람한테 따라가는 것이죠 그리고 저 사람이 나를 불렀다가 그 사람보다 더 조금 더 강력해 보이는 사람이 또 나를 부르면 이 사람의 부르심을 접고 저 사람한테 가는 것입니다. 여러분 우리가 살아가고 있는 이 자본주의 시대에 자본주의 사회에서 가장 강력한 부르심이 뭘까요? 돈의 부르심입니다. 돈의 부르심과 돈의 보내심에 순종하는 사람들이 만든 질서가 바로 이 자본주의라는 것입니다. 사람들은요 돈이 부르는 것에 모입니다 돈이 사람들을 불러요 그리고 돈이 사람들을 보냅니다 그 부르심과 보냄을 부심이라고 하면 안 되겠죠 돈의 부름과 돈의 보냄을 저항할 수 있는 사람이 있습니까? 아, 아마도 누구도 자신하지 못할 거예요 그러나 저는 저 여러분 안에 그 돈보다 경제적인 논리보다 경제적인 힘보다 더큰 하나님의 부르심이 자리 잡고 있다면 우리는 충분히 돈의 부름을 이겨내고 돈의 보냄을 이겨내고 돈을 따라 흘러가는 삶이 아니라 때로는 같이 흘러가기도 하지만 때로는 거스를 수도 있는 그런 삶을 살아갈 수 있다고 믿습니다 예전에 어느 영화를 보니까 예수님 안 믿는 사람도 돈의 힘을 이겨내더라고요 무슨 영화에서 황정미 씨가 형사로 나와가지고 형사가 돈이 없지 가오가 없냐 이러면서 돈의 유혹을 뿌리치는 걸 봤는데 여러분 하나님의 부르심이 가오보다 못해서야 되겠습니까? 저는 그것과 비교가 안 되는 그런 소중한 가치를 재산을 저 여러분에게 주셨다는 사실을 믿게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 결혼이란 뭘까요? 하나님이 나를 이 여자의 남편으로 부르셨다는 부르심에 응답하는 겁니다 하나님이 나를 이 남자의 아내로 부르셨다는 그 부르심에 응답하는 거예요 그 남자와 여자 그두 사람이 하나님의 부르심에 응답하는 것이 결혼입니다 그 부르심이 없으니까 어떻게 합니까? 저 여인이 나를 오빠라고 부르면 그 부름이 맞는가 보다 하고 가는 것이죠 양육이란 무엇입니까? 하나님의 보내심을 인정하는 것입니다. 이, 아이가, 이 아이들이 가이이아 하나님께서 우리 가정에 보내셨다라는 사실을 그것을 인정하고 믿는 것이 양육이라는 거예요. 하나님께서 이 아이들을 우리 가운데 보내셨다라는 것을 믿는다면 어떻게 그 아이들을 다른 아이들과 비교할 수 있겠습니까? 어떻게 그 아이들을 부모의 체면을 살리기 위한 세우기 위한 도구로 사용할 수 있겠습니까? 저는 저희 여러분이 부르심과 보내심에 확고하게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 그래서 이 부르심과 보내심에 확고한 사람에게 명확하게 보이는 것이 무엇인가 그것이 바로 때라는 거예요 하나님의 때 우리 함께 30절 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다 시작 그들이 예수를 잡고자 하나 손을 대는 자가 없으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하였습니다 예수님은 하나님이 부르셔서 이 땅간에 오셨습니다 하나님이 보내셔서 그 땅에서 사역하고 계시는 것이죠 저는 저와 여러분의 삶을 하나님께서 부르셨고 하나님께서 지금 저와 여러분의 가정으로 직장으로 삶의 자리로 보내셨다고 믿으시기를 주님의 이름으로 축복합니다 그것을 믿는 사람에게는 하나님의 때가 분별이 되는 겁니다 사람이 불러서, 사람이 보내서 간 직장에서 여러분 일이 막 몰려오면 어떤 생각이 들겠습니까? 또저 인간이 나에게 일을 이렇게 여러분 하나님께서 그 직장에 보내셨다면 일이 몰려올 때아 하나님이 나일좀 하라고 일을 보내주시는구나 때로는 사람이 나에게서 떨어져 나갈 때 하나님이 나의, 나를, 나를 여기에 부르셨다는 것이 확실하다면 아 이건 하나님께서 지금은 많은 사람들을 조금 멀리하고 거리를 두고 하나님께 집중하라는 사인이구나 지금 하나님을 만나야 할 때이구나 이때가 정확하게 분별이 되는 것이죠 직장뿐이겠습니까? 가정이든 학교든 교회든 우리가 어떤 일을 하든 누구를 만나든 내가 그냥 운이 좋아서 이 일을 하는 것이 아니라 그냥 우연히 여기에 있는 것이 아니라 하나님 나를 보내셨다 하나님 나를 부르셨다 저는 이 놀라운 믿음을 가지고 하나님의 때를 분별할 수 있게 되는 저 여러분이었으면 좋겠습니다 그리고 31절 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 우리 중에 많은 사람이 예수를 믿고 말하되 그리스도께서 오실지라도 그 행하실 표적이 이 사람이 행한 것보다 더 많으랴 하니 당시에 예수님께 그 적개심을 품은 사람들도 있었지만 예수님을 믿었던 사람들도 있다고 기록하고 있어요 그런데 이 사람들이 예수님을 믿었던 이유가 무엇이었는가 바로 예수님이 일으켰던 초자연적 현상 때문에 그들이 예수님을 믿었다라고 기록하고 있는 것이죠 그들의 믿음의 뿌리가 예수님이 행하셨던 기적에 있는 것입니다. 혹시 저와 여러분의 믿음의 뿌리는 저와 여러분의 신앙의 뿌리는 어디에 내리고 있습니까? 오늘 저희들이 이것을 한번 확인해 봐야 하는 것입니다. 어떤 초자연적인 현상입니까? 내가 경험한 어떤 신비적인 체험입니까? 아니면 늘그 누군가의 뜨거운 간증 영상을 많이 보시는 분들 계십니다. 믿음이 조금 떨어질 만하면 신앙이 좀 기복이 생기면 또 누군가의 간증을 듣고 또 마음이 막 따뜻해졌다가 또 식으면 또 누군가의 간증을 듣고 그 사람의 믿음의 뿌리는 그 사람의 간증에 있는 것이죠. 아니면 어떤 과학적인 증명이 증명이 우리의 믿음의 뿌리를 내리고 있습니까? 아, 이게 과학적으로 이런 설명이 가능하더라 그러니까 내가 믿을 수 있다. 라고 수많은 그런 과학적 연구들을 또 찾아서 열심히 유튜브 서칭을 하는 사람들도 있습니다 신앙인들 중에 아니면 어떤 논리적인 변증이 너무나 좋아서 야 이게 말이 되네 그래 그러니까 이게 믿을만하지 라고 생각하는 사람들은 자신의 신앙이 흔들릴 때또 그런 것들을 끊임없이 찾아다닌다는 거예요 누군가가 이야기한 유명한 어떤 학자가 이야기한 그런 변증거리들을 계속해서 찾아다니는 것이죠 그런데요 예수님이 일으키신 기적을 보고 예수님을 믿었던 사람들 결국에 십자가 앞에서 딱 예수님 버리고 떠났습니다. 왜냐하면 더 이상 기적을 베풀지 않는 예수는 그들에게 그리스도가 아니었기 때문입니다. 기적을 보고 믿었는데 예수님이 더 이상 기적을 베풀지 않자 아 그리스도가 아니구나 내가 믿을 만한 대상이 아니구나 라고 결론을 내린 것이죠 그래서 그들이 예수님께 십자가에 달린 예수님에게 뭐라고 요구했습니까? 십자가에서 내려와 봐라 내려와 봐라 너 스스로를 구원해 봐라 내려오면 내가 믿겠다라는 겁니다 그들의 믿음의 뿌리가 거기에 있었던 거예요 혹시 누군가로부터 예언기도 받아보신 적이 있습니까? 저도 예언기도 를 받아봤습니다 와, 놀랍습니다 방언, 저도 방언합니다 치유의 그런 어, 현장을 경험했던 적도 있습니다 정말 우리의 믿음이 막 이렇게 어, 불끈불끈 솟아나도록 하기에 충분한 힘을 가진 요소들이에요 그런데요, 성경에 보면요 고린도전서 13장에 보면 정확하게 그런 이야기가 있습니다 예언도 폐지될 것이고 병원도 그칠 것이다. 여러분 그런 것도 아무리 신비한 초자연적인 현상이라도 언젠가 폐지되는 날이 온다라는 것입니다. 여러분 그것이 그치고 그것이 멈추면 그 위에 쌓아두었던 우리의 신앙은 어떻게 되겠습니까? 거기서 멈추는 것이죠. 심지어 40년 동안 하나님께서 하늘에서 기적적으로 내려주셨던 만나도 멈추는 날이 있었습니다. 여러분 기적은요 언젠가 멈추는 날이 온다는 거예요. 거기에 우리의 신앙의 기반을 마련해두면 그것이 멈추는 순간 우리의 신앙도 오갈 때를 잃어버리고 방황하게 되는 것입니다. 여러분 과학적 어떤 증명 위에 어떤 과학자들이 세워놓은 어떤 증거 위에 우리의 신앙을 올려두셨습니까? 그러면 과학적인 연구가 더 진행돼서 다른 연구 결과가 나오면 신앙을 버리시겠습니까? 아니면? 그 과학적 연구가 이렇게 설명하면 이렇게 믿고 저렇게 설명하면 저렇게 믿으시겠습니까? 논리적으로 말이 돼서 믿는다면 여러분 논리는 이쪽 진영에도 있고요 저쪽 진영에도 있습니다 제가 조금 전에 말씀드렸던 예언도 패하고 방언도 그치고 그 구절 뒤에는 또 이런 말이 말 있습니다 지식도 패하리라 사람이 만들어낸 수많은 지식과 이성과 연구 결과들도 폐하는 날이 분명히 온다라는 거예요 그렇다면 그것 또한 그것 위에 올려두었던 우리의 신앙 그것도 안전하지 않다라는 사실입니다 우리가 왜 성경통독반을 이렇게 구성하고 왜 성경만 읽자고 하겠습니까? 우리의 믿음의 뿌리는 오직 말씀에 내려야 하기 때문입니다 그래야만 철을 따라, 계절을 따라, 시절을 따라 우리의 삶이 열매를 맺는 것입니다 그래야만 우리의 잎사귀가 마르지 않는 것이죠 매일매일 말씀을 읽어가는 그 시간들이 사실은 우리의 뿌리를 옮기는 시간입니다 내 경험과 내 지식과 내 판단과 내이상과 어떤 누군가의 간증과 누군가 만들어둔, 만들어둔 어떤 그럴듯한 논리와 과학적 변증과 여기에 나도 모르게 뿌리 받고 있던 내 신앙의 뿌리를 파서 옮기는 작업이 우리가 매일매일 말씀을 읽는 그런 시간들이라는 사실입니다. 저는 저와 여러분의 믿음의 뿌리가 오직 말씀에 내려져 있기를 축복합니다 우리는요 자주 내 믿음의 뿌리가 내려져 있어야 하는 영역과 믿음의 가지가 뻗어 있어야 하는 영역을 헷갈리는 것 같습니다 믿음의 뿌리는 말씀에 굳게 뿌리박고 그로부터 뻗어나온 수많은 가지들은 과거로도 어떤 예술적 영역으로도 어떤 신비적 영역으로도 어떤 치유적 영역으로도 어떤 인간관계 영역으로도 뻗어갈 수 있는 것이죠. 거기는 열매가 맺혀야 할 영역이지 우리가 뿌리 내려야 할 영역이 아니라는 것입니다. 저희 여러분의 믿음의 뿌리는 오직 말씀이어야 한다는 사실을 오늘 저와 여러분이 기억하게 되기를 축복합니다. 이어서 32절 말씀 함께 읽습니다. 시작! 예수에 대하여 무리가 수군거리는 것이 바리새인들에게 들린지라 대제사장들과 바리새인들이 그를 잡으려고 아랫 사람들을 보내니 여기 보니까 이제 벌써 이렇게 대중들 사이에서 이런저런 이야기가 나오니까 아주 발 빠르게 이 당국이 그 대제사장들과 바리새인들이 행동하는 것을 볼수 있습니다. 그런데 여러분 여기 보니까 그 무리들이 수군거림을 보고 정말 발 빠르게 대응하는 이. 유대 종교 지도자들의 모습이 굉장히 인상적이라는 거예요 여러분 이 사람들은 대제사장들입니다 대제사장들은요 이 유대인들의 가장 그 영적 지도자였습니다 이 사람들이 여론과 사람들의 소리에 이렇게 밝고 민감했다는 사실이 굉장히 인상적이라는 것이죠 원래 이 사람들은 어떤 소리에 가장 민감해야 하는 사람들입니까? 하나님이, 하나님의 말씀 하나님이 내시는 소리 하나님이 내시는 세밀한 음성이라도 아주 민감하게 반응하고 거기에 아주 발빠르게 움직여야 순정해야 할 사람들이 지금 이들은 사람들이, 대중들이 어떤 움직임을 모이는가에 따라서 아주 제깍제깍 발빠르게 대처하고 있는 것을 볼수 있습니다 그러니까 이들은 하나님의 통치를 이루어가는 사람들이 아니라 여기서 이들이 정치하고 있다는 것을 알수 있는 것이죠 여러분 정치가 뭐 대단한 것이 정치가 아닙니다 교회 안에서도 충분히 정치할 수 있습니다 통독반, 소그룹 안에서도 충분히 정치적 현상이 일어날 수 있습니다 하나님의 음성보다 사람의 소리가 더 커지는 그 임계를 넘어서면 그때부터는 하나님의 통치가 아니라 인간의 정치가 거기에 이루어지는 것입니다 그것도 깔끔한 정치입니까? 아니요 삼류 정치가 거기에 판을 벌리게 되는 것이죠 왜 우리가 말씀만 읽자고 하는 것입니까? 통독반에 왜 이런 저런 잡음들이 있는 것입니까? 우리가 누구의 소리에 귀를 기울이고 있는 것입니까? 오늘 이 당국자들의 태도를 보며 과연 나는 어떤 소리에 발빠르게 반응하는 사람인가 를 한번 점검해 보셨으면 좋겠습니다 우리가 잘 아는 이 다윗 요즘에 그 다윗 이야기를 거의 다 읽어왔는데요 이 다윗의 그 삶에는 인간의 정치와 하나님의 그 통치가 굉장히 묘하게 이렇게 얽혀져 있었던 그런 삶을 살았습니다 그가 광야에서 그리고 집권총이 끊임없이 하나님 앞에 무릎 꿇고 하나님께 여쭙고 하나님의 소리를 들으려고 했을 때 그런 다윗을 통해서 하나님의 통치가 그온 이스라엘 가운데 이루어졌던 것을 우리는 보았습니다. 그런데 그가 하나님의 소리를 잊어버리고 사람들의 이야기, 사람들의 욕심과 그런 여러 가지 의도가 섞는 그런 말들 속에 귀를 기울이는 순간 그 나라가 정치판이 되어버리는 것을 우리는 성경을 통해서 보지 않았습니까? 저와 여러분들이 오직 하나님의 음성에 귀를 기울이는 하나님의 통치에 그런 사람들 되시기를 축복합니다 이어서 33절부터 36절까지의 말씀입니다 함께 읽습니다 시작 예수께서 이르시되 내가 너희와 함께 조금 더 있다가 나를 보내신 이에게로 돌아가겠노라 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 터이오 나 있는 곳에 오지도 못하리라 하시니 이에 유대인들이 서로 묻대 이 사람이 어디로 가기에 우리가 그를 만나지 못하리요 헬라인 중에 흩어져 사는 자들에게로 가서 헬라인을 가르칠 터인가 나를 찾아도 만나지 못할 터이오 나 있는 곳에 오지도 못하리라 한이 말이 무슨 말이냐 하니라 이제는 바리새인들과 대제사장들이 아랫사람들을 보내서 예수님을 체포하라고 잡아오라고 딱 보냈는데 자기를 잡으러 온이 군병들 그 당국의 아랫사람들 앞에다 두고 예수님 이런 말씀을 하시는 거예요 나 있는 곳에 너못올걸나 잡아봐라 이런 이야기를 하고 계시는 겁니다 근데 여기 보니까 그 예수님께서는요 내가 어디로부터 비롯되었고 어디를 향해 돌아가야 하는 존재인지를 너무나 명확하게 알고 계셨습니다 그리고 내가 어디에 잠시 머물러야 하고 어디에 영원히 거해야 할지를 분명하게 알고 계셨다는 사실입니다. 그래서 내 앞에 그 사람이 나를 잡으러 온 사람이든 아니면 수많은 군중들이 나를 둘러싸고 내가 일으킨 기적을 보고 나를 믿는 그리고 나에게 지지를 보내는 사람들이 내 옆에 있든 거기에 일희일비하지 않으시고 그분은 그분의 길을 걸어가셨다라는 사실입니다. 저희 여러분이 왜 이렇게 방황하겠습니까? 왜 이렇게 인생이 복잡할까요? 내가 어디로부터 비롯되었는지가 분명하지 않다는 거예요. 그리고 내가 어디로 돌아가야 할지 그 종착지가 분명하게 인식되지 않았다는 것입니다. 그리고 내가 어디에 잠시 머물러야 하고 어디에 길게 머물러야 하고 어디에 영원히 머물러야 하는 존재인지를 잊어버리고 사니까 잠시 머물러야 할 곳에서 내가 마치 영원히 살 것처럼 그렇게 다리를 뻗다가 수많은 복잡한 상황들이 우리 가운데 찾아오지 않겠습니까? 지금 우리가 차지하고 있는 어떤 삶의 자리들 여기는 우리가 영원히 거해야 할 곳이 아닙니다 여기는 우리가 잠시 머물러 있다가 영원히 돌아가야 할 곳이 있다라는 사실을 우리가 오늘 이 말씀을 통해서 깨닫게 되기를 축복합니다 그래야 누군가가 나를 향해서 보내는 지지에도 흔들리지 않고 나를 방해하고 저지하는 사람이 있더라도 낙심하지 않을 수 있는 것이죠. 그런데 오늘 34절에 보니까 예수님께서 약간 묘한 말씀을 하시는 거예요. 너희가 나를 찾아도 나를 만나지 못할 거야. 여러분 우리가 익히 아는 말씀과는 조금 다르지 않습니까? 예레미야 선지자를 통해서 하신 말씀을 우리는 굉장히 좋아합니다. 너희가 나를 찾으면 나를 만나리라 우리 자막을 보고 함께 읽어봤으면 좋겠습니다 예레미야 29장 13절의 말씀인데요 함께 읽습니다 시작 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라 아멘입니까? 그래서 우리는 기도의 시간에 온 마음으로 하나님을 부르짖고 주님 만나 주십시오 이렇게 찾습니다 이 말씀에 의지해서 이렇게 하나님을 온 마음으로 찾고 찾으면 만나 주겠다고 하셨는데, 오늘 예수님은 또 정반대 얘기를 하시는 거예요. 너희가 나를 아무리 찾아도 너희가 나를 만날 수 없는 곳에 내가 갈 것이다. 나를 만나지 못하리라 이렇게 얘기하신 것이죠. 그런데 성경에는 예수님을 찾았는데 예수님 만나지 못한 사람에 대한 이야기가 나옵니다. 우리 마태복음 2장 8절 말씀을 함께. 어, 보겠습니다 시작 베레렘으로 보내며 이르되 가서 아기가 난 때를 자세히 알아보고 찾거든 내게 구하여 나도 가서 그에게 경배하게 하라 이 말을 누가 했을까요? 해로드왕이 했습니다 예수님께서 태어나실 무렵에 해로드왕이 동방 박사들에게 나도 예수님 좀 만나고 싶다 나도 예수님 찾고 싶다 너희가 가서 찾으면 나에게도 좀 알려다오 라고 헤롯 왕이 얘기, 얘기했습니다 여러분 헤롯도 예수님을 만나고 만나고 싶었습니다 그러나 그가 예수님을 만났을까요? 못 만났습니다 왜냐하면 헤롯은 자기가 여전히 왕이어야 했기 때문에 예수님을 찾았습니다 내가 끝까지 왕이고 싶어서 예수님을 찾았습니다 찾아서 죽이려고 그러나 예수님을 만났던 또한 사람 그 부류의 이야기를 저희들은 알고 있습니다 동방 박사들 그들은 예수님을 찾았는데 만났어요 왜 그랬을까요? 어떻게 만날 수 있었겠습니까? 그들은 자신들의 삶의 왕이 인생의 주인이 누구신지를 분명히 알고 그 왕께 경배하기 위해서 예수님을 찾았다는 사실입니다 저 여러분이 왜 예수님을 찾습니까? 어떤 동기와 목적으로 기도하고 있습니까? 내가 내가 예수님을 찾는 그 간절함보다 더 중요한 것은 예수님을 찾는 동기인 줄로 믿습니다. 정말 내 삶을 다스릴 선한 왕이 필요해서 그 왕을 찾는 것이라면 아마도 우리가 굳이 예수님을 찾아가기도 전에 예수님께서 우리에게 찾아오시는 것을 우리는 발견하게 될 것입니다. 사실 우리가 예수님 만나고 나면 알게 되는 것이 있어요. 내가 예수님 찾아간 줄 알았는데 그게 아니라 예수님이 나를 찾아오셨다는 사실을 알게 되는 겁니다. 우리는 다양 같아서 각기 자기 길 가기에 바쁜 사람들인데 그 잃어버린 바된한 마리 어린 양인 나를 예수님께서 찾아오셔서 나를 만나 주셨다는 것을 알게 되는 거예요. 그걸 마치 우리는 내가 찾아가서 만나는 것처럼 느껴질 뿐입니다. 이렇게 자동차에 앉아있으면 가끔 이렇게 배경이 뒤로 움직이면 앞차가 이렇게 뒤로 이렇게 오면 마치 내가 앞으로 가는 것 같은 느낌이 들, 들 때가 있는데요. 여러분, 배경이 앞에서 뒤로 간다고 내가 앞으로 가는 건 아닙니다. 예수님께서 그 모든 상황과 환경을 나에게로 이끌고 다가오시는 것이죠 그러나 내 입장에서 보면 내가 예수님을 찾아가는 것처럼 보이지만 실상은 예수님께서 나에게 다가오셔서 만나 주셨던 것입니다 그 기쁨으로 사는 것이죠 여러분 이것이 우리의 신앙의 출발점입니다 내가 예수님을 찾아가서 만나는 것이 아니라 예수님이 나를 찾아오셔서 만나 주셨다 어쩌면 내가 찾은 예수님 내가 나의 열심과 나의 어떤 추론과 나의 논리를 가지고 찾아낸 예수님은 어쩌면 성경이 말하는 예수님이 아닐 수도 있습니다 베드로와 제자들이 다 자기 열심으로 예수님을 따랐습니다 그러나 그들은 십자가 앞에서 다 예수님 버리고 도망갔어요 왜냐하면 내가 기대했던 예수님이 아니었기 때문에 내가 찾았던 그 메시아가 아니었기 때문에 마치 오늘 기적을 바라고 예수님을 믿었지만 예수님을 결국 배반했던 사람들처럼 제자들도 내가 찾았던 예수님의 모습이 아니었기 때문에 십자가 앞에서 다 그들은 예수님 버리고 도망갔습니다. 베드로가 이 고기나 잡으러 가자 해서 삶의 자리로 돌아갔어요. 다시 어부일를 복귀했습니다. 그런데 그 자리에 누가 찾아오셨습니까? 베드로가 예수님 찾아갔습니까? 아니요. 부활하신 예수님께서 베드로를 찾아오셨어요. 그래서 자기 자신을 찾아오신 예수님을 만나고 나서야 베드로는 정말로 제자된 삶을 그때부터 살아갈 수 있었던 것이죠. 저 여러분의 신앙의 출발점은 나를 찾아오신 예수님을 만나는 것이라는 사실을 기억하게 되기를 축복합니다. 우리 마지막으로 37절부터 39절까지의 말씀을 읽습니다. 시작! 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 예수께서 아직 영광을 받지 아니하셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하더라 그러니까 명절 끝날 사실 이 요한복음 7장은 이 초막절을 배경으로 계속 진행이 되고 있습니다 이제 오늘 초막절 끝날이 된 거예요 8일 동안 초막절을 지킵니다 이 예루살렘 이 성전과 그 주변에 한 30만 명 정도가 모인 어마어마한 대규모의 축제였다고 합니다 그래서 8일 동안 이 사람들이 정말 축제를 벌이면서 또 이때가 그 추수 때와 겹쳐서 자기들이 추세온 곡식을 하나님께 드리면서 정말 기쁨과 감격에 취해 그 8일을 보내게 되는데 이 축제의 대미를 장식하는 마지막 8일째가 되는 날이 특별한 세레모니가 있습니다 사람들이 이 재단 주변을 일곱 바퀴를 이렇게 빙빙 도는 거예요. 그리고 제사장들은 이 실로암 물가에 가 가지고 이렇게 물을 이렇게 한 가득 떠서 와서 제단에다가 붓고 뿌릴 때 사람들이 막 일제히 동시에 막 소리를 치는 그런 세레모니가 있었습니다. 그때 사람들이 뭐라고 소리를 쳤냐면 여호와여 구원의 물을 우리에게 주옵소서. 이 제단에 막 물을 뿌리면서 그렇게 사람들이 외치는 겁니다. 여호와여 구원의 물을 그 물을 우리에게 주십시오라고 외치는 아주 그 대미를 장식하는 세레모니가 있었습니다 근데 오늘 본문에 보니까 37절에 이 마지막 날에 예수님께서 서서 외쳤습니다 사람들도 외치고 있었습니다 물을 우리에게 주십시오 이 외치고 있는 이 한가운데 예수님도 우뚝 서서 이렇게 외치는 겁니다 내가 그 물이다 목마른 자들아 나에게로 와라 내가 그 물이다 그 물이 다른 곳에 있는 것이 아니라 나에게 그 물이 있다 나에게로 와서 먹으라 나에게로 와서 마시라 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 여러분 축제가 주는 정말 뜨거운 열기가 있습니다 페스티벌, 이 카니발이 주는 강력한 어떤 그 영적인 고향의 상태가 있다는 것입니다 그런 거 경험해 보지 않으셨습니까? 정말 수많은 인파들이 같이 어떤 동일한 어떤 순서를 가지고 같은 노래를 부르고 같이 먹고 마시고 춤추고 같은 시간을 보내는 그 무리 속에 있으면요 어 내가 그동안 그 이렇게 인생에서 일상에서 느꼈던 그런 고충과 고민들과 아픔과 슬픔들이 그 순간에 잊혀지는 거예요. 그리고 그것이 마치 그런 목마름이 해갈된 것처럼 느껴지는 그런 순간들이 있다는 거예요. 그게 이 페스티벌과 카니발에, 카니발이 주는 효과입니다. 근데 문제는 그 효과가 오래가지 못한다는 거예요. 약발이 떨어지는 시점이 있다는 겁니다. 일시적이라는 사실이에요. 영원하지 않다라는 것입니다. 그 축제가 오늘 마지막 날 여덟째 날이 그렇게 다 끝나고 사람들이 자기 일상 가운데 다 돌아가면 어떻게 될까요? 그들이 물을 주시 없어서 하나님 물을 주시 없어서 했지만 그들이 일상 가운데 돌아가서 현실 가운데 느끼는 것은 또 다른 목마름이었습니다. 사람들이 이렇게 목마름을 느끼면 주로 어떻게 하시는지 어떻게 하는지 아십니까? 또 다른 페스티벌을 찾아갑니다. 또 다른 그런 대규모의 어떤 카니발을 기, 기대하는 거예요 기다리는 거예요 조금 더 강력한 그것이 뭐 어떤 연주회가 됐든 어떤 경기가 됐든 내 일상을 좀 잊고 내그 갈증을 해결할 만한 그런 대단한 페스티벌을 또 기대하는 것이죠 여러분 이들에게 내년에 또 초막절이 돌아올 겁니다 그들은 또 초막절에 가서 또 빙빙 돌면서 주님 우리에게 물을 주십시오 그렇게 외칠 거예요 그리고 나서 그 축제가 끝나면 또다시 자리로 돌아가겠죠. 그그후년에또 거기 와서 또 그렇게 할 겁니다. 여러분 그것을 얼마나 반복하면 그들의 근원적인 목마름이 해결되겠습니까? 한열번 하면 해결될까요? 한 오십 번 하면 해결될까요? 한백번 하면 해결될까요? 아니요. 그순간에 해결되는 것 같지만 아무리 해도 해결되지 않는 것이죠. 예수님께서 그 현장 한 가운데서 우리를 향해서 외치시는 겁니다. 그렇게 해서 해결되지 않는다. 그 어떤 성대한 종교적인 의식으로도 절대로 해결할 수 없는 갈증이 우리 가운데 있는데 그건 주님께서 주시는 물을 마실 때만 해결 가능한 것이 바로 그 주님 주시는 생명생물이라는 사실입니다. 예수님께서 그 사마리아 수가성에서 만났던 여인에게도 동일한 갈증이 있었습니다. 유대인들에게만 있었던 것 아니고요 모든 사람에게 있었던 것이죠 예수님께서 동일한 말씀하셨습니다 우리 그 요한복음 4장 13절의 말씀 13, 14절의 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 예수께서 대답하여 이르시되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라 아멘 만성탈수증이라는 걸 들어보셨는지 모르겠습니다 탈수증세가 오는데 만성적으로 오는 거예요 우리가 일상에서 겪는 그런 목마름은 대부분 급성탈수증세라고 합니다 더운 여름에 너무 땀을 많이 단시간에 흘렸다던가 운동을 열심히 해가지고 이렇게 체내 수분이 빠져나가서 우리가 느끼는 갈증이 있지 않습니까? 그건 급성탈수증세라고 합니다 그때는 우리는 자연스럽게 물을 찾아요 그렇죠 물을 마심으로 그 갈증을 해결하는 것이죠. 그런데 이 만성 탈수증이라는 건 체내에 모자라는 건 물인데 수분인데 이 문제가 갈증이 없다라는 겁니다. 갈증이 없어서 계속해서 물은 고갈되어 가고 갈증이 없으니까 물은 먹지 않는 이 악순환이 반복되다가 몸에 여러 가지 이상 증세가 나타나는 것이죠 제가 그 만성탈수 증세를 몇 가지 좀 알아와 봤는데 한번 들어보십시오 만성탈수 증상에 이런 것이 있다고 합니다 소화물량, 심한 피로감, 수면장애 일어날 때 머리가 어지러움, 관절이 뻑뻑하게 느껴지고 무릎에 통증이 있음, 집중력 저하, 잦은 짜증과 우울감 어, 내가 혹시 그겁가까 여러분, 갈증이 없는데 이런 증상이 찾아오면 우리는 당연히 어떻게 할까요? 정형외과 가겠죠. 주사 맞을 겁니다. 물리적 치료할 겁니다. 어, 자꾸 우울감이 찾아오면 어, 정신과 찾아가지 않겠습니까? 어떤 빈혈 이런 게 찾아오면 내과 갈 겁니다. 근데 문제는 문제 근원은 이 물을 마셔야 되는데 중요한 건 갈증이 없다라는 거예요. 오늘 이 시대가 어쩌면 시대 전체가 영적인. 만성탈수증에 걸려있는 것 같습니다 정작 부족한 건 물인데 영원한 생명샘물로 우리의 목을 마른 목을 추게 하는데 거기에 대한 아무런 갈증이 없는 거예요 예수님이 필요하지도 않습니다 영원한 이 가치가 필요하지, 필요하지도 않아요 근데 자꾸 삶에 그런 이상 증세가 나오니까 아 내가 돈이 부족해서 그런가? 내가 힘이 부족해서 그런가? 아 내가 아직 저 자리에 못 올라가서 그런가? 내가 자기 개발이 덜 돼서 그런가? 자꾸 다른 데서 그 증세를 커버하려고 하는 거예요. 짐 캐리 잘 아실 것 같습니다. 그 유명한 미국의 배우인데 짐 캐리가 이런 말을 했더라고요. 저는 여러분 모두가 부자가 되고 유명해지셔서 꿈꾸던 걸다 해보셨으면 좋겠습니다. 그럼 그게 정답이 아니라는 사실을 아시게 될 테니까요. 고개가 좀 끄덕여지십니까? 아니면 지는 다 해보고 누가 SNS에 이런 글을 써놓은 걸 봤습니다 와, 저는 굉장히 이렇게 인상적이었는데요 이런 글을 썼습니다 돈만 있으면 다 된다고 말하는 사람은 돈이 있어 본 적이 없다 진는 어, 얼마나 돈이 많길래 네. 근데 인간이 참 희한하죠 이 말이 의미하는 게 뭔지 압니다 돈이 인생에 중요하지 않다는 거 알아요 그런데요 이 말에 동의하면서도 우리는 그래도 돈을 원해요 이 전형적인 만성탈수증 증세와 똑같은 것입니다 저희 여러분을 예수님께서 초청하시는 거예요 고쳐주시겠다는 라 거예요 우리에게 부족한 건 돈이 아니라 힘이 아니라 생명이라는 것입니다 사랑이라는 거예요 예수님 주시는 물이라는 것입니다 그 물을 마신 자는 그 배에서 다시 그 영원한 생명샘이 흘러나올 것이라고 이야기해 주시는 것입니다 저 여러분의 배에서는 어떤 게 흐르고 있습니까? 혹시 기름기가 잘잘 흐르고 있지는 않습니까? 예수님을 만난 사마리아 그 여인이 자기의 동네로 들어가서 외쳤습니다. 내가 이 그리스도를 만났다. 예수님을 데리고 와서 소개해주신 소개한 게 아닙니다. 그의 배에서 성경에서 나온 배란 우리의 인간 존재 어떤 본질적인 부분을 의미합니다. 이 배에서 생명샘이 흐르고 있었기에 그 물을 또한 누군가가 맛보는 은혜가 있었다라는 사실입니다. 저는 저와 여러분이 날마다 우리의 마른 목을 다른 세상 어디에 가서가 아니라 하나님의 말씀 앞에 와서 예수님께서 베풀어 주신 그 생명샘물에 우리의 마른 목을 축이게 되는 은혜가 있게 되기를 축복합니다. 그럴 때 우리도 누군가에게 그 물을 흘려보낼 수 있는 통로로 살수 있게 될 줄로 믿습니다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님 이세상에 양식이 없어 주림도 아니고 물이 없어 가람도 아니고 하나님을 아는 지식 하나님의 말씀이 없어서 주리고 목마르다고 말씀하셨는데 하나님 우리가 먼저 내 안에 있는 여러가지 영적인 증세들이 물이 없어 가람을 알고 매일같이 주님 앞에 나와서 그 생명샘물로 우리의 목을 축임으로 세상의 다른 그 어떤 것의 목마름으로부터 해갈되는 해방되는 자유케 되는 은혜를 저희들 가운데 허락하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘